0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京お茶の水にある井上眼科病院の名誉院長若倉正人さんをゲストに迎えていろいろな目の病気と治療法、予防法をテーマにお送りしております。加齢が関係してくる目の疾患とかそういうのを少しでも予防するためのっていうのは何かございます
2: か僕はアンチエイジング大嫌いなんです。加齢はもう生理現象だからしょうがないだろうと。僕はヘルシーエイジング。っていうね、言葉を多用してるんですね。いたずらにそのカレーに抵抗してね、悩むよりは、私は、それはある程度しょうがない。だけれども、利用できるものは利用しようっていう姿勢の方が、ずっと賢いんじゃないかなと思います。僕は神経眼科をずっとやってきましたんで、カレーが老眼と白内障を代表しますけども、物を見るという機能自体も少しカレーが起こるんですね。目の前にあるのに見えなかったり、探せなかったりですね。うっかりするとか。眼科で測る視野は正常なんだけども、日常生活で使ってる視野は狭いとか。だから、えー、交通事故なんか注意しなきゃいけないとか。脳の性能だって少しずつ落ちてくるので、自分で受け入れるというかな、理解すると。そうして自分の行動に反映させるっていうことも、健康管理じゃすごく大事なことだろうというふうに思います
1: 。今できること、うん、それから残っている機能、どうやって受け入れていくか
2: 。そうですね。ここに、あの、今日、ホリさんに差し上げようと思って、去年書きました、一歩手前の追い入門という私の本を持ってきたんですけども、<笑>ここにね、私いろいろ書きました。短い時間じゃなかなかお話できませんけれども、カレーというものをどうやって理解して、どうやってカレーの年齢が高くなった人間がどのように生活していくのが理想的なのか、私も還暦をだいぶ過ぎたところですけれども、還暦になる前の若いうちからね、もう準備を始めると、考えておくというのがね、僕は大事なことだと思って、本当にカレーに突っ込んでから、余裕がなくなってから、カレーのことを考えるんじゃなくて、もう50代から僕は考えるのがいいんじゃないかと思って、この本を表したんです。
1: いやね、なんかね、カレーって言うとね、枯れていくようなね、えー、なんかすごい、でも考えたら成熟していくって捉えてもいいわけですよね。そう
2: なんですね。連想ゲームをやると、若い人はね、ヨボヨボだとか、病気だとかね、えー、カレーって言うとね、はい、老人だとかね、うん、そういう言葉で言うんだけれども、えー、本当はね、成熟していくわけで、うん、大きなっていう言葉だって、成熟した大人のことを指す、もともとは言葉だそうでね、連達とか、成熟とか、うん、そういういいイメージの言葉がいろいろあるんですよ、実はね
1: 。日本も、その2025年問題だとかね、いろんなこと言われて、えーえー、超高齢社会が、ものすごく悪いことのような、よぼよぼ集団に突入していく。えーえー、<笑>でもその成熟した社会だから、それなりにまたいいものが。でも先生、やっぱり上がらないたいんですよ。っていうのがどこかにあって。ええはいね、あの、老眼をはめると、ばば臭くなるからっていうことで、レーシックをしたりとかね、そんなのよく聞くんですけど、どうですかね、こういうのは。ええ
2: ええ、まあ、老眼のためのレーシックっていうのはまだ今、あんまり流行らないと思いますけども、まあ、レーシックは、もともとは禁止の人で、禁止のメガネをかけたくない。あるいは、あの、熱いのじゃなくて、もっと薄いのにしたいというようなね、要望があって、作り出された角膜の手術法ですね。角、はい、膜をコンピューターで形状解析しておいて、そのカ部ブを変更するというようなことをやる手術です。近、は、視、い、でも遠視でもない、精神近い状態にするというのが一応の目的になっていますね。えー、まあ、一番恩恵に預かれるのは強めの近視の人ですけど、あんまり強すぎる近視の人とかね、はい、他の目の病気や神経疾患のある人にはまあ不適用になります。よく、こう、宣伝に禁止を直すとか、そういう宣伝を見かけますけれども、まあ、レーシックっていうのは、メガネの代わりに手術をするわけで、目が禁止であるということによって起こってくるいろいろな問題点が実はあるんですけど、それ自体を解決するわけじゃない。禁止というものを全部なくしてしまうわけじゃなくて、メガネの代わりに角膜の形を変える、あるいは角膜のカーブを変えるということをしているわけです。僕はちょっと保守的なのかもしれませんけど、レーシックは病気を治す手術じゃないわけですね。正常な目にメスを入れるというか、そういう手術ですので、よく長所と短所を考えて行われるべきだというふうに思っています
1: 。非常に強度な近視の人っていうのは、えー、適応にならないよっていうふうに言われたんですけれども。えー
2: 、あのね、強度の近視っていうのは、だんだん眼球が大きくなるんです。うん、だいたいまあ、普通の近視の人は20歳ぐらいで元が決まってしまうんですけれども、強度の禁止の人っていうのは、20歳を超えても、眼球がだんだんだんだんだんだんだんこうやって大きくなっていくので、それによって禁止になってるわけです。禁止という、まあ言ってみれば病気なんですね、はあ、この場合は。
1: 問題を解決してないっていうのはそういう、そういう,意味う,いうことなんですね,ね
2: 。それでそういう強度の禁止っていうのは、日本人にはとっても多くて、調査によりますと人口の 6% から 8%、日本人は強度の禁止の人が、とっても多い。で、今申しましたように眼球が前後に伸びる。まあ30 代、40代が一番伸びるとも言われてますけど、伸びるんですね。で、そこにいろいろな支障が出てきます。だから、年とともに伸びるわけですからね。年齢、年齢とともに。ずっと話題にしてきた加齢とも関係がありますね。伸びることによって、例えば網膜が薄くなったり、網膜に穴が開いたりね、平成が起こったり、あるいは、緑内障や白内障にもなりやすいと言われてます。こういう共同禁止の人は。で,うん、で、もう一つ僕たちが最近見つけたのは、眼下窮屈病っていう病気です。眼球がこう伸びてきますね。だけども、眼球を入れている箱の方、つまりほら、骸骨で穴開いてますね。あ、開いてるこのの、ね、あそこ大きくなってくれないわけですよ。眼球だけが伸びていって、あそこの穴が大きくならなければ、窮屈になります。で、窮屈になると、な、どういう支障が出るかっていうと、目の位置の調整がしにくくなるわけです。で、そうすると、遠くのものが二つに見えちゃうとか、そういう事件が起こってくるわけです。で、それは前はね、ものが二つに見えると大抵脳の病気だとみんな思ってたんだけども、そうじゃなくて、そういう日本人にとっても多いその目が伸びる、眼軸が伸びるというの専門用語で言いますけど、眼軸が伸びるために窮屈になって視線が合わなくなる。それで物が二つに見える事件が起こるんですね。これを私たちはつい最近ですけど、眼下窮屈病と名付けて、今まで原因不明の福祉、物が二つに見えるという現象、かなりの部分はこれであったということに気づいたんです。ずっとこういうのは、のを一生懸命調べて、どこにも何もないなっていうのでね。ええ、だけど実は、東大元暮らしというか、目の周りの問題だったと
1: 。まあ入力してくるところがおかしかったっていう。ええええええ
2: ええ、そうなんです
1: 。判断する方は正常だっ
2: た。そういうことですね。で、喚起休屈病と。ね言えば、多くの先生や一般の方も分かっていただけるかなと思って、そういうふうに僕は名付けたけど、あんまり良くないよっていう先生もいますけどね。えだっ
1: て、これは分かりますよ。<笑>大きくなって収まりません
2: 。だから目がね、前に出てくる人は大丈夫なんですよ。ところがね、共同禁止で目が大きくなってるのに目が凹んでる人がいるんですね。凹んでると言うと変ですけど、はい、正常っていうか、うん。正常。そういう人が窮屈になりやすくて、うん、特に遠くが2つに見える。近くはね、うん服装といって目を寄せるという機能で、こっちは強いのでね、なかなか二つにはなりません。解散って言って目を開いて遠くを見るわけですけど、その力っていうのは弱いんですよね。ですので、目にズレがあると二つに見えやすくなると。こういうメカニズムなんですね。
1: 実際には、今すごい手術をされてる人もたくさんいらっしゃいますし、はいはい、白内障なんていうのは、はい、昔なんか失明のね、割と上位の方にいたのに、うんうねうううん、もう今全然、うん、で、うちに来た患者さんなんかも、うんうん、手術して本当によかったというふうにおっしゃるんですけれども。はいはいはい、そうですね
2: 。ほとんど今、日本では1年間に100万が白内障の手術が行われてると。もちろんほら、平均余命が伸びてきたから、えー、お年寄りに出てくる目の病気の代表的なものが白内障ですよね、はい。だからこのくらいになるわけですけれども、例えば70歳以上の人、私たちは顕微鏡でこう、目を観察するわけですけど、70歳以上はほぼ 100% の方が白内障、多かれ少なかれあるんですね。はい、で、そういう方の中で不都合が出てくると、白内障の手術をすると。昔は僕が医者になったところはまあ1時間近くかかる手術でしたけど、どんどんどんどん手技と機械が進歩してきまして、今は簡単なものなら10分とか20分とかで終わってしまうような手術です。腕自慢の開業の先生がですね、日帰り手術をするところも増えてきましたね。はい。ええ、それだけまあ比較的安全で完成度の高い手術です。だけども、あんまりあの手軽な感じになりすぎているので、本当は、うんその間にいろいろ完成するために時間もかかりお金もかかったと思うんですけども、うん、完成した出口だけ見るとなんだか簡単な手術だなというふうに手軽な感じがしちゃうので、もちろんそれですごく良くなって嬉しいっていう人が大半なんですけれども、うん、中には手術を受けた後ね、ものが二つに見えちゃうとかね、思ったよほど見えないとか、いわゆるこの術後の不適応状態っていうのが起こって辛い。それで診療眼科で調べて、っていうようなことが時々起こっています。まあその辺もよく考えて手術を受けるべきだというふうに思います。
1: ちょっとその辺のスーパーに行くような感じで受けられますよという宣伝にはやっぱり
2: 乗
1: るべきではないですし。あまりね。
2: そうですね。きちんと考えて。ほとんどの場合は手術はうまくいくんですよ。みんなもう腕はいいですから、ほとんどの手術で合併症は起こらないんだけども、結果として思った通りになってない。あるいは他の病気が表に出てきちゃった。えそういうこともあります。術後不適用っていうんです、うん、私たちは、ね
1: 。目の状態みんな同じわけではないですもんね。そうなん
2: ですね、はい。目ってそんなに複雑なものだっていうことですね
1: 。本当に目って奥が深いなというのをしみじみと感じております。<笑>今週のゲストは東京お茶の水にある井上眼科病院名誉院長の若倉正人さんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾刑事さんで
3: す。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、先週に引き続き、マヌカハニーの摂取は、糖尿病リスクを増すか、それとも予防になるかについてお話ししていきたいと思います。この私の考え方を、まあ、説明するために、まず、インスリンとか、インスリン抵抗性あと GI 値っていう言葉が出てくるんですけども、こういう学術ワードって必要になってきます。で、そのワードをまず分かりやすく説明しておきます。インスリンって何かっていうと、水臓から分泌されるホルモンなんですけども、血糖値、血液の中の糖の量が多くなると、それを何とか低下させようと働くためのホルモンです。インスリンによって体内に取り込まれたブドウ糖は、グリコーゲンに変換されていきますエネルギーとして糖質は利用されるんですけどもその利用するまでに一時的に蓄えておくっていうのが目的なんですねそれがインスリンなんですけども次の言葉インスリン抵抗性ってどういう言葉インスリン抵抗性っていうのはそのインスリンが働きづらくなる状態をいうわけですインスリン抵抗性が悪化した状態になってくると血糖値を下げる目的で働いているわけですけれども血糖値が上がっていってしまうと結果として糖や脂質が体内に滞ることによって糖尿病や動脈硬化を引き起こしてしまうということでインスリン抵抗性っていうのは糖尿病リスクを高めるっていうような意味合いで理解してもらったらいいと思います血糖値を下げようとするインスリンの分泌が過剰になってインスリン抵抗性が引き起こされるわけですけども、この状態がずっと続いていくと、当然、水臓はどんどん疲れていくわけですよね。で、インスリン分泌量は低下して、結局、糖尿病へ進行するということになります。その次の言葉として、GI 値っていうのがあります。これ、グリセミックインデックスという指標なんですけども、インスリン抵抗性を予防するために、各食べ物の GI 値は、どのくらいかと。GI 値が高くなれば、グリセミックインデックスっていう指標、この数値、GI 値が高い食品ほど、血糖値を上げやすくする食品であると。GI 値が高い食品、高 GI 食品と言いまして、70以上を意味します。中 GI 食品っていうのが56から69。この数値なんですけども、ブドウ糖100とした場合に、それぞれのものは0から100の間に入るように設定されてまして、低ければ低いほど低 GI 食品ということになりまして、55以下は低 GI 食品、56から69が中 GI 食品、70以上が高 GI 食品と分類されると。ちなみに白米は g i 値7 2ですから、非常に高い GI 食品ということになります。で、蜂蜜はじゃあどうかっていうことなんですけども、一般の蜂蜜って GI 値は80を超えてて、白米よりも高いんですよね。で、それでどうも GI 値が蜂蜜が高いからマヌカハニーも高いと。マヌカハニーっていうのは間違いなく蜂蜜の分類の中に含まれますから、同じように高いと思われる。ところがマヌカハニーはそうでも実はないんですね。加藤の割合で GI が決まる。蜂蜜っていうのは加藤とブドウ糖がどのくらいの比率で入ってるかによって GI 値は異なってくるわけです。で、加藤の割合が多くなる。ということでマヌカハニーは48から67。つまり低いから中くらいの GI 食品なんですね。ですから、砂糖が GI が68ですから、蜂蜜の方が砂糖よりも高いんですけども、砂糖よりもマヌカハニーの GI 値は低いということで、それほど気にする必要はない食品ということになります。で、スイーツなど甘い食品が好きな人にとっては、これも朗報なんですけども、砂糖に比べて 1.5 倍ほど甘いんですよね。マヌカハニーっていうのは。同じ甘さを追求するとしたら、もっと減らして3分の2以下で同じ砂糖と同じ甘さを出せるということで、特別な蜂蜜ということが言えます。
1: お話は小佐野社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップ今回これに軟骨成分の構築を促進する成分として新たに大豆抽出成分ポリアミンを加えました大豆抽出成分ポリアミンを配合して軟骨成分の構築力を高めた「こさまのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラス」を番組お聴きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は8月5日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサポーートシクロカププセル化スムースムアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました。